0: Bienvenidos cada uno a esta cita con San Germain, con la enseñanza del Maestro Ascendido San Germain. Gracias por su atención. Tengo aquí que arreglar algo perfecto. Eh, bien, en serio, gracias por venir a aparecer, estar eh, un, un viernes más, donde nos concentramos para comprender la instrucción del director del séptimo rayo, del Chohan de esta era, a través de lo que quedó plasmado aquí, en este libro, que está vivo, si se dan cuenta, Misterios develados, donde digo que está vivo porque uno a cada tanto lo abre y encuentra cuestiones que se aplican en el día a día. Hace que esta instrucción sea atemporal y nosotros pues tenemos el privilegio de poder poner nuestra atención en ella y comprender algo más acerca de la vida, que es finalmente de lo que se trata. Aprovecho y saludo aquí a ver... Uh... Si me permiten, no voy a leer todo lo que me han puesto, voy a leer los nombres. Los nombres. Por ejemplo, a María Constanza de, de Colombia. ¿Qué tal, María Constanza? A Didimo, a Marian Harp, gracias a Ilka Acosta Valentina de La Vega, a Raúl Nieblas, ¿qué tal, Raúl? A Raxa, mi hermano, ¿cómo estamos? a Diana Liza, Maricruz a Alonso, a Flor Narciso, María Mercedes Morales, a Naila Escolero, er... Oscar Hernán Acuña, a Caridad, a Omaira Marves. ¿Qué tal Omaira? Me parece que... Ah, de Isabel Sánchez, en realidad, no es Omaira. ¿O oh, sí? Isabel Omaira debe ser. Bueno, ya me dirás. en serio, no sabía eso eh, ok, ahora lo reviso Raúl ¿qué tal Diana Gallegos? Eh, María Mateo María de la Fuente ¿qué tal María de la Fuente? hasta España Dante Fernández y Vicky Flores desde Jalisco Emily Chamorro Miguel Ángel Álvarez, ¿qué tal? A uh, Emilio y, me, Narciso y María Virginia Pineda. Um, Maite Mendoza, saludos. Martín Cabrera, ¿cómo estamos Martín? Y María Martín, no son parientes, pero se, se parecen los nombres. Romy Díaz y Carlos Velázquez, ¿qué, qué tal? Um, María Esther Correa, hasta Colombia. Leticia López, Paola Farías, Juana Sánchez Quirós. Saludos, saludos, saludos. Gracias por reportar sintonía y por este otro canal. Estamos bien, ¿no? Estamos perfectos. A ver. Bueno. Super. Vale, eh... Ok, qué maravilla, ¿no? Puedo, hacer, puedo hacerlo aquí individualmente, hacer la transmisión y entiendo que se me oye bien, ¿no? No se me oye, no se me oye reventado ni, ni nada por el estilo. Edur, edurne. Bueno, a ver, eh, un par de cosas quería, antes de, de entrarle al, al mismo libro del misterio de velado, Primero, pues recordarles, seguro que algunos de ustedes ya saben, este próximo domingo, la próxima semana, el domingo 17, ¿cómo está Patricia? El domingo 17 de marzo, a partir de las... perdón, 17 de abril, a partir de las 8 y media de la mañana, hora panameña, revisar el cambio de horario, eh, tenemos servicio de transmisión de la llama de la resurrección. Eh, no está de más extenderles la invitación para que participen. Es el servicio que yo creo nos permite de manera contundente darse cuenta que esto no es broma, que la radiación y la presencia de los maestros ascendidos puede ser invisible, mas no intangible, se deja sentir, se deja sentir de manera palpable para todos los que hayan participado, pues no es novedad esto que les digo, eh, lo que sí puede ser una buena nueva es que en la medida que todos los meses se realiza la transmisión de la llama, asimismo se va acumulando el momentum y la descarga es mes a mes un poco más intensa y por eso pues vale la pena aprovechar la oportunidad mientras está la puerta abierta para servir. Así que, próximo domingo 17 de abril, nuestra nuestra cita de amor y de servicio con el Templo de la Resurrección del amado Maestro Jesucristo Ascendido, la Madre María, el Arcángel Gabriel, la Arcangelina Esperanza, el Mahachohan, estos grandes seres y el Espíritu Cósmico de la Resurrección, por cierto, este... Esta gran gran constelación de maestros ascendidos que por amor siguen sirviendo a la humanidad, al reino elemental y al reino angélico. Domingo 17 de abril, como comentaba Kira el día miércoles, antes de ayer, la próxima semana, Semana Santa, tendremos actividad interna aquí en el grupo. Otro año hemos He hecho una actividad que, que ahora que se puede estar presencialmente, pues la vamos a, a resucitar, valga la redundancia, que es concentrar nuestra fuerza de oración grupal, llamando, invocando, dándole amor, aliento al Maestro Sendido Jesús y a los seres del, del, de la descarga de la resurrección. Otros años hemos agarrado miércoles, jueves, sábado y domingo para hacer ceremoniales más largos para concentrarnos en esta actividad interna. Y este año lo haremos eh, viernes, sábado y domingo, por eso eh, probablemente no va a haber clases en vivo, ni viernes, ni sábado. Yo estoy pensando en, en, en una clase que puedo dejar grabada y poner a correr en el horario de la clase de los, de los viernes. Tengo el tema, tengo los apuntes, la, tendría que ponerme y grabarla, así que estoy en eso. Igual tengo que, que preguntarlo con, con Kira y qué, qué le parece a ella la, la idea. Este, así que, como les digo, no, no tendremos clase. Muy probablemente no tendremos clase en vivo, pero sí eh, sí sí tengo la intención de tener una una en diferido. Bueno, eso eso como, como precisión respecto del próximo viernes y de la próxima semana. La clase anterior, del viernes pasado, que era 1 de abril, hay una cuestión que me quedó dando vuelta en mi cabeza, que creo, quiero quiero poder eh, profundizar, y se refería a algo que comenté acerca de esto de que pasa, y lo he visto pasar mucho, muchas veces, pasa que cuando uno toma la decisión de asistir a una clase de la enseñanza de los maestros ascendidos, de asistir a un ceremonial, por ejemplo, incluso eh, asistir a la transmisión de la llama. Pasa que al principio, sobre todo, ese principio puede ser eh, de una duración relativa, no hay no hay una cantidad de meses o semanas específicas, pero ese, ese principio puede ser un año, puede ser dos años, puede ser una semana, puede ser tres meses, no sé, cada uno tendrá su periodo de probación o periodo probatorio, a eso me refiero. ¿Y en qué consiste ese periodo probatorio? Bueno, consiste en que cuando toma la decisión de asistir a una clase, de asistir a un ceremonial, de participar en una transmisión de la llama, hay una época inicial donde estés, eres puesto a prueba. Esto es así. Eh, no siempre creo que se dice en las clases, o por lo menos en las clases que, que, que atiendo estos días, no, no siempre lo digo, no sé, pero vaya al momento para hacer el punto de que cuando uno toma esa decisión, cuando uno toma la decisión, por ejemplo, de abrir clase, la decisión de, de abrir un ceremonial y sostenerlo, bien, hay un periodo probatorio de rigor, y ese periodo probatorio va, está allí para foguearte, para fortalecerte, para tantear también, para poner a prueba cuál en serio uno está. ¿Y cómo, te, cómo eres puesto a prueba? Eh, eres puesto a prueba con que justo en el horario donde tú habías decidido la clase, te sale algo. Y la semana pasada yo ponía este ejemplo que lo, lo he visto pasar. Justo te sale que un pariente te llega y se instala donde tú vives. Justo eh, se te quedan las llaves dentro del apartamento y no tienes cómo entrar para buscar la otra llave con la que te vas a ir. ¡Ey! El universo es creativo para este tipo de situaciones. Y lo que está allí en juego es ver si eres capaz de sostener tu decisión. Si si te vas a milanar con el primer inconveniente. Yo me acuerdo, cuando a mí me pasó, había un tema con el transporte, que yo vivía lejos. Yo les contaba la semana pasada las peripecias para, para irme de regreso a mi casa después de la clase, después del ceremonial. Las peripecias porque... Este sigue siendo Panamá, un país con, con, con ciertas dificultades, y en esa época yo no tenía auto, así que dependía de tomar el bus, bueno, era un lugar bastante oscuro donde se tomaba el bus, inhóspito, eh, cero confortador, amenazante a ratos, eh, donde era el único lugar el, de la ciudad que los buses tenían horario, entonces todas las horas pasaba el bus, en, la época, en las horas de, de mayor eh, densidad de, de servicio eh, eh, cada media hora pasaba el bus que llevaba pero después de las siete de la tarde o siete de la noche como le dicen acá ya empezaba a pasar una vez cada 60 minutos y después de las, ocho, después de las nueve pasaba cada dos horas hasta las once de la noche y era el último bus bueno en fin y más de una vez perdí el bus de las nueve me tuve que quedar por ahí deambulando dos horas en este sitio así pues bastante espantoso, la cuestión era probar si yo quería o si en realidad estaba en serio con las clases y ahí está, y después cuando empecé a ir a los ceremoniales eh, esta, estos aguaceros que inundan las calles aquí que, que, que las calles quedan inundadas por media hora, ¿okay? no, no es que no es que se, se paralice el país Panamá es un país lluvioso y el sistema alcantarillado realmente es notable y, y Cae muchísima agua, muchísima, cada aguacero, y sobrevivimos, ¿ok? el agua escurre. El problema es cuando coincide el super aguacero con la marea alta. Piensen que Panamá es una ciudad que da al mar. Eh, aquí estoy en Parque Lefebre, tengo el mar a mi espalda, y te puedo decir que está como a uno, qué sé yo, 350 metros, por ahí 400. Eh, de modo que este es un sitio bastante bajo respecto al nivel del mar, así que cuando coincide que llueve mucho y que además hay marea alta, entonces los desagües de la ciudad no 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 eh, no desaguan tan rápido porque la pendiente no es favorable, la pendiente es muy poquita y si sube la marea, entonces se estanca un rato más largo. En fin, tantas veces que me paso que para entrar al, al Serapi donde quedaba antes, eh, al local del grupo había que Pasar por encima del agua, o sea, qué, qué sé yo, sumergir los pies en el agua, ¿ok? Para poder avanzar en la, en la calle porque se había inundado, no tenía auto de nuevo, así que me pasaban esas cosas. Pero en fin, la cosa es que, a lo que voy es lo siguiente, a lo que voy es que en esos momentos y en esas situaciones de prueba, de prueba bajo fuego para, para, para templar la decisión, darte fortaleza espiritual lo que hay que hacer es insistir y perseverar e invocar a la magna presencia de Dios yo soy para que asuma el mando y el control, produzca su perfección y mantenga su dominio y decirle, amada presencia yo soy, en esto estoy en serio, estoy dispuesto a servir, quiero aprender la enseñanza de los maestros ascendidos, disuelve todo obstáculo, produce tu perfección, mantén tu dominio, despeja mi sendero, porque tú eres la única presencia y el único poder, y no es verdad que una incomodidad física me va a impedir asistir a esto, la enseñanza de los maestros ascendidos, a este ceremonial. No es verdad, ni que hay la de que me falta la plata para el taxi, no es verdad porque no me falta para tus menesteres, y es que queda muy lejos, no es verdad porque el espacio no existe, porque yo soy aquí y yo soy allá, es que mira que me voy a mojar los zapatos, no es verdad porque para eso voy a tener otro zapato, amada presencia, yo soy, te invoco la acción. Es que mira que los libros que no tengo para los libros, para comprar los libros de ceremonial. Magna presencia, yo soy, estoy aquí listo para servir. Invoco el suministro que requiero para poder comprar los libros y que se despeje el camino de todas las trabas mentales, emocionales, etéricas, físicas, económicas, políticas, en lo que sea. Oye, así hay que hablar de la presencia de yo soy, así hay que dirigirse a ella. Con, esto me pasó muchas veces y yo en cada ocasión recordaba, si no me acordaba, después lo hacía. Poner a la presencia de soy en acción, una y otra vez. Conclusión, al paso de los años, por supuesto, los obstáculos desaparecieron. Este, y cuando asoma un obstáculo, eh, me, me sigue impresionando cómo se despeja el camino. Miren qué pasó, que eh, se abrió el espacio de, este, de los viernes a las cuatro y media de la tarde aquí en Panamá, para dar la clase. Yo la daba los sábados a las 11 de la mañana, pero pandemia, boom, cambios, qué sé yo, se abrió para viernes. En mi colegio, donde yo doy clase, asomó la idea de que eh, unos días a la semana teníamos que salir no a las 3 de la tarde, sino a las 4 de la tarde. Piensen que aquí las jornadas, los horarios también comienzan más temprano, ¿ok? Yo comienzo mi jornada laboral a las 7 de la mañana, ¿ok? Eh, pues acá el, el, la hora de, el, día, el día amanece a las 6 de la tarde y atardece a las 6 de la tarde, casi no hay variación durante el año. Piense que Panamá está cerquita de la línea de Ecuador, 9 grados en el hemisferio norte. La cuestión es que... Eh, de repente vienen y dicen, mira, que estamos considerando, la direc dirección, la parte administrativa, estamos considerando que hoy en día la semana que los profesores en vez de salir a las 3 van a empezar a salir a las cuatro para compensar aquí y allá un juego de horarios que había. Recuerdo haber hecho la invocación en silencio, cuando dan la noticia, magna presencia, yo soy, tú eres la única presencia, eh, pero los viernes a las cuatro y media estoy abriendo la clase, gracias porque despejaste el camino. Más o menos así fue lo que leí. Le, 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 hice el llamado conclusión los días viernes los días viernes los días viernes salimos a la una y veinte de la tarde no me, me pregunten cómo fue la maroma en los horarios la carga tú sabes las cosas porque esto tiene viene con el contrato de trabajo y hay que estar ciertas cantidades no me pregunten cómo pero los viernes Salimos a la 1.20. Okay. O sea, me da tiempo para poder regresar a casa, descansar un ratito si necesito, echarme 20 minutos para apagar el, el, la computadora y volver a encenderla, ducharme, incluso merendar algo y venir con tiempo sin carrera, sin sofocos, sin estrés, sin obstáculos, si pasa algo con el auto, no hay problema, tengo margen para llegar. En fin, a lo que voy es... Eh, van a venir situaciones, incomodidades, obstáculos. Te va a salir un curso justo a la hora de ¡Ay, Ramiro, me encantaría! Pero es que me apareció la maestría que estaba esperando. Lo digo por experiencia propia, ¿ok? Que a mí me pasó años atrás que me pusieron el posgrado que tomé sábado a las 9 de la mañana. Todo, en realidad era todo el día. Sábado de 9 a 4. Entonces ya yo no podía ir a los ceremoniales de los sábados. Eso hace muchos años atrás. Eh, y me la comí esa. No pude zafármela. Tuve ocho o diez meses, no me acuerdo cuánto, un año, que no pude ir a los ceremoniales de los, de los sábados ceremoniales que oficiaba Jorge. Eh, me la comí esa, pero más nunca. Dije, esto no me vuelve a pasar. No, me vuelve a pasar. Y no, porque he puesto una y otra vez a la magna y todopoderosa presencia. Yo soy la gobernadora de todo esto, la directora de las corrientes de energía, a la acción para que resolviera cualquier obstáculo y produjese el orden divino, la perfección que yo requería. Y así, pero además, con esta, con este con este tonito, ¿okay? Con este tonito, con esta convicción, con esta decisión, con este énfasis a la presencia yo soy, hay que hablarle, así no hay que hablarle a la llamada presencia que yo mira que yo quisiera a lo mejor si de repente tú pudieras, mira que tanto que yo quisiera algún día de, en una de esas de repente, si tienes necesito, a mí me encantaría, pero ya tú sabes. Bueno, Jamás te van a poner atención ni te van a tomar en serio. No, esto es Romeo y Julieta. Romeo va a por Julieta porque es que no le queda más remedio en su vida, que esa es la mujer para siempre. Ese, 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 es la, ese es el universo que quiere en el cual quiere estar. A propósito de Semana Santa, eh, un ejemplo de esto es el, el Pablo de Tarso, Pablo de Tarso, el apóstol Pablo que ahí estaba leyendo eh, la carta a los romanos que él escribió, eh, y a él lo agarraron, lo, ap, lo, ap, lo, lo lapidaron un par de veces, o sea, lo, lo agarraron a pedrada un par de veces. Le dieron en 40, en 40 momentos distintos, no, a ver, en cinco momentos distintos le dieron 40 azotes, ¿okay? distintas ciudades que lo agarraron. Y lo, la gente, como no estaba de acuerdo con el Evangelio. Decían que él era un alborodador y le, lo castigaban con, con azote en la espalda, ¿vale? En fin, mil excusas para no, para no hacer lo que su corazón le pedía hacer. Así que, eh, como decía una película que vino estos días, una película argentina, una que se llama Granizo, con Guillermo Franchella, eh, ahí decía: vamos que se puede, así que. Si te aparece algún obstáculo para hacer lo que tu corazón, tu magna presencia de Yo Soy, te indica, referido a la enseñanza de los maestros ascendidos, vamos que se pueda y que no hay obstáculo que pueda con la luz, la potencia de la presencia de Yo Soy. Y a propósito de eso, eh, y a propósito de la clase de hoy, miren que en esta publicación nueva, que ya ustedes han estado conociendo, Decretos del Yo Soy de Jesucristo Ascendido, Aquí hay una, una invocación que a mí me encanta eh, y que, que ya está en mi aplicación diaria, ¿okay? No de una vez. Y es una que está aquí en la página 42, se la, quiero, se la quiero leer, se las quiero leer. Sí, así, sí. Que se llama Comandando al intelecto humano. Y aquí hay una nota del amado Jesucristo Ascendido antes de la invocación. Dice, reconozcan que su mente no es más que un vehículo de la magna presencia yo soy en su interior y que tiene que obedecer a dicha presencia en todo momento, el intelecto, entonces la mente humana. Entonces, la invocación dice así. En el nombre de la magna presencia yo soy y de Jesucristo Ascendido, le digo a mi mente, actúa siempre, con decisión y rapidez a través de mí. Magna presencia yo soy, consume todo sentimiento de vacilación. En el nombre de la magna presencia yo soy. Y de Jesucristo ascendido le digo a mi mente, apacíguate ahora. Yo soy la suprema actividad inteligente que actúa a través de mi mente y mi corazón. Magna presencia yo soy, asume el mando. Y vela porque mi corazón sea el que actúe, y haz que el intelecto le obedezca. Yo soy el maestro interno que gobierna y controla todos mis procesos de pensamiento en la plena perfección crística como yo deseo que sean. ¡Qué maravilla! A mí me encanta esta 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 recolección de invocaciones y de decretos, si se dan cuenta. Tiene invocación y tiene decreto. Digo recolección porque... Para los que conocen la enseñanza se van a, van a reconocer, si acaso lo reconocen, un llamado que, que sugiere el Elohim Vista, que es ese que dice, eh, Magra Presencia de Dios yo soy, asume el mando, este, y vela porque mi corazón sea el que actúe y haz que el intelecto le obedezca. ¿Sí? Y luego el decreto, yo soy el maestro interno que gobierna y controla todos mis procesos de pensamiento, en la plena perfección crística, como yo deseo que sean, es un decreto dado por el Maestro Ascendido San Germain, eh, pero está puesto pues, dentro del contexto de estos llamados donde se utiliza la conciencia y el amor del amado Jesucristo Ascendido. A eh, mí eh, me encanta, y está ahí para, para todos los que, los que quieran eh, utilizarlo en su día a día. Bueno, volviendo acá. Saludo a Betina Plaza, a Rosa María Parrales, a Roberto León desde Santiago, a Noelia Méndez de Uruguay, a María José Manzanares desde Madrid, España, a Diana Liz desde Bogotá, a Liz Owner desde Boston, a Jacqueline Carvajal desde Chile, ¿qué tal Jacqueline? A Martín Cabrena dice, posiblemente en nuestro diario vivir se tenga cuatro decretos, por ejemplo, para estar con la presencia. Sí. Eh, claro, Martín, esa es la idea, tener a mano siempre apuntado por ahí lo que uno va, va requiriendo. Horacio Verardi, ¿tanto tiempo? Ey, una colección, una selección, las, una asistencia chilena hoy. Abrazos a cada uno. Bendiciones al al nuevo gobierno que está ahí con, con situaciones de todo tipo. ¡Saludo, Isquia! Bien. Vamos en serio, la clase. Cita con San Germain, citémonos, encontrémonos con el Maestro Ascendido San Germain. Ahora, ¿qué nos dice? Nos dice lo siguiente, aquí en la página 46 de Misterios de Velado, dice lo siguiente. La vida siempre ha sido, es y siempre será. Nadie puede realmente destruir la vida. Mediante diversas actividades en los mundos mental y físico es posible desintegrar o demoler temporalmente la forma. Cuerpo de carne, ¿no? Pero la conciencia del individuo es eterna y puede controlar todas las sustancias por doquier en manifestaciones cuando se reconoce a la vida divina interna como el sabedor, el dador y el hacedor de todo lo bueno en la creación. No te miento, dice aquí el maestro sendido San Germain, cuando te digo que solo hay una fuente de bien, Dios, el reconocimiento consciente y aceptación de esta verdad confirmado por la actividad externa de la mente, no dos o tres veces al día, sino cada minuto del día, sin importar lo que pueda estar haciendo el ser externo de mantenerse, capacitará a la persona para expresar su perfecta liberación y dominio sobre todas las cosas terrenales. Cosa crucial aquí en este párrafo, dice... El reconocimiento consciente y aceptación de esta verdad, cual Que la fuente de todo bien es Dios. Ese reconocimiento, dice, confirmado por la actividad externa de la mente, no dos o tres veces al día, sino a cada minuto del día, sin importar lo que pueda estar haciendo lo externo, capacitará, pues, para lograr la maestría. Por eso esta clase lleva por título... Eh, Requisitos de la maestría. Y un requisito es este reconocimiento de la conciencia externa. Cada minuto, dice. Cada minuto del día, sin importar lo que pueda estar haciendo el ser externo. Claro, cuando dice dice cada minuto, hay que entender eh, lo literal de esto. Cada minuto, sí, cada 60 segundos, pero también lo figurado, en el sentido de que cada minuto es un ciclo, de modo que podemos también mirar lo que cada vez cuando uno... Cada vez que uno comienza algo, comienza a hacer algo, ahí hacer el reconocimiento consciente de esto, de que solo la vida, la fuente de vida y de todo bien, Dios es la única fuente de todo bien. Bueno, ese reconocimiento hay una forma muy muy práctica de hacerlo, eh, porque uno dirá, bueno, pero que Ramiro, yo no puedo estar todo el día haciendo invocación, o sea, yo y está bien, es cierto, no podemos, no, porque hay otra cosa que hacer, sí. Acá, ¿qué es lo que te plantea? Y te dice, mira, para lograr la maestría, indiferente de cuál sea la actividad que esté haciendo lo externo, o el, o el ser externo, o que uno esté haciendo, la actividad externa que sea, supongamos manejando en la calle, cocinando una comida, hablando por celular, chateándole a alguien, viendo una película, lo que sea, lo que esté haciendo el ser externo, la idea es reconocer allí esto, que solo hay una fuente de todo bien Dios, la forma práctica de hacerlo, que también sí cada tanto significa hacer el llamado magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy y así hacer una invocación más larga independiente de ese de ese mecanismo también una forma de hacerlo y que el mismo maestro sendido San Germain la, la explica inextenso en pláticas del yo soy es poniendo a Dios a trabajar a través de los decretos usando yo soy. Y para eso, pues, saber que cuando uno dice yo soy, está poniendo a actuar a la luz de Dios que nunca falla. Cuando tú dices yo soy, estás poniendo a actuar a la luz de Dios que nunca falla, que es autosostenida, que es la inteligencia divina siempre expandiéndose a sí misma y que solo espera que uno comande el yo soy para entrar en acción en el momento, en el lugar donde tú estás. Así, por ejemplo, tú estás manejando el automóvil y no tienes que soltar el volante y hacer el llamado magna. Pre Tú puedes, en ese momento que estás manejando, hacer el decreto yo soy es la única presencia que gobierna este automóvil. Si el tráfico se colapsa frente a ti y se llena y de repente te impide el paso, yo soy la única presencia despejando el tráfico vehicular aquí, cargándolo con orden divino, con fluidez, la fluidez del amor divino. Te duró cinco segundos y pusiste a Dios en acción allí. Como bien dice acá, esto no, se hace no dos o tres veces al día, sino cada minuto, sin importar lo que pueda estar haciendo el ser externo. En ese libro, en, en, en Pláticas del Yo Soy, eh, el maestro de Saint Germain es extraordinariamente pródigo, dando ejemplos de cómo hacer esto, para cualquier situación. Hay, una, hay por ejemplo, que, que, que la habitación se quedó sin, se, entraste un cuarto y no tiene la luz encendida. Bueno, vas así, va a ir al interruptor y va a encender, pero también aprovecha el momento y dices, puedes decir, yo soy la iluminación de esta habitación, y enciende la habitación, las la lámparas para que iluminen. Pero, pero la, la excusa de cada actividad externa puede servirte para recordar poner a Dios a actuar en lo micro y en lo macro. Porque uno puede decir, no, si yo pongo a Dios a actuar, claro, mi aplicación diaria en la mañana, sí, sí, no, y después, no, no, después yo espero el ceremonial de la tarde, ya, y entre, ¿qué pasó entre medio? este Sodoma y Gomorra ¿qué pasó entre medio? puro problema y te olvidaste, te pusiste a dormir ¿qué pasó entre medio? nunca más la pusiste en acción o sea que quedamos en lo mismo de la época de Pisis no, yo fui a misa y todo bien ya estoy, estoy en paz Ya, pero saliendo de la misa eh, despotricando contra el gobierno, ¿en qué quedamos? saliendo de la misa no, mira la basura aquí, ¿cómo es posible? y nadie la arregla, ¿hasta cuándo? estos políticos corruptos ¿eh? ¿Qué? ¿Quedamos lo mismo entonces de Pisces? En culpa y castigo. sí, 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 a alguien hay que echarle la culpa, por supuesto. Porque uno es la blanca paloma, por supuesto. Pero entonces la cuestión es, en la época de, de, de la liberación del Maestro Sendido San Germain, no es culpa y castigo, señoras y señores, no es culpa y castigo, sino responsabilidad y acción o sea veo la basura y digo hago el llamado hago el decreto doy la bendición al reino elemental que está haciendo esa tarea de desintegrar la basura y me hago cargo si vale de ir a buscar una bolsa y llenar con lo que puedo recoger ahí ah no es que no es que, es que eso para eso para eso se le paga al servicio público no o privado pues eh. Entonces quedamos en lo mismo de Pisis, señoras y señores. Se lo digo porque yo he pasado por esa conciencia. ¿Qué tal Blanca Ureña, Urena? Y Roberto Fernández, ¿cómo estamos? Y Vanessa. Le digo que yo he pasado por esa actitud de que, hmm, mirando la basura así como desde acá arriba, ¿no? Por allá la basura, hmm, olvidándome que la vida es una, ¿ok? Pero no, es que yo no soy lo mismo que la basura. No, sí, estamos hablando de distintas vibraciones. Esa está una vibración. Yo estoy no, acá en otra, pero nada me impide la responsabilidad y acción. ¿Y qué es lo que he terminado por hacer? Cada vez que saco a mis perritas a que hagan sus cositas <ríe> en la noche, eh, que tengo el hábito desde siempre de cuando salimos ellas orinan, pero hacen pupú y yo recojo el pupú con una bolsita. De esas típicas que venden en la... En la, en la veterinario o los supermercados, que son unas bolsitas especiales para el pupú de los perritos. Bueno, pues salgo con eso. ¿Qué caí en cuenta? Cuando, me, cuando Esto esto me empezó lo empecé a hacer después de Navidad y Año Nuevo recién pasado. ¿Qué empecé a hacer? Empecé a bajar con una bolsa más grande, porque después de Año Nuevo, eh, este año que pasó, eh, la gente como ya podía salir y porque ya ya había menos restricciones, eh, de repente dejó la calle súper cochina pasando la gente por ahí, dejó, qué sé yo, latas de cerveza, hasta ropa, había, botá por ahí. Entonces, eh, ya bajo con una bolsa más grande y voy metiendo, después que recogí el pupú, voy metiendo lata, botellas, mascarillas, este, vidrios a veces, botellas de plástico, botellas de vidrio, eh, cajetillas de cigarro, eh, ropa, como le digo una vez, una, no sé qué era, yo lo agarré, lo, no, no lo miré mucho, pero lo metí en la bolsa, eh, responsabilidad y acción, Mag, y mientras ocurre eso, magna presencia yo soy, tú eres la única presencia, gracias por la oportunidad de limpiar. Conclusión, por donde pasamos, con las perritas, está limpio, y siempre bajo con bolsa y siempre las termino llenando, piezas de auto, plásticos de auto, de choque, cosas por el estilo, ¿no? siempre hay una, una sorpresa este siempre bendiciendo la oportunidad de servir siempre haciendo lo que la misericordia enseña que es dar un poco más de amor dar un poco más de servicio esa es la compasión de nada me sirve mirar con la nariz estirada la basura tirada por allí yo no me mezco con la chusma ¿no? de nuevo la separatividad quedamos damos lo mismo entonces piscis, culpa y castigo San Germain, responsabilidad y acción. No, yo soy muy devoto y hago muchas invocaciones. Sí, pero también las cosas prácticas son tan importantes. Por acá, que dice un decreto que ocupo cuando voy manejando, dice Roberto, yo soy el tiempo perfecto de Dios. Así evito el hábito de andar apurado. Bueno, muy bien. Esa es la idea. María Mateo, yo hago eso mismo. Voy recogiendo la basura y hago los, de, los, de, los decretos de purificación. Qué bien. Raiza Blanco, saludos Raiza. Feliz tarde, igualmente. Bien, ¿qué dice ahora el Maestro Ascendido Saint Germain? Dice lo siguiente, a la mayoría de las personas, lo anteriormente descrito, les suena difícil por haber vivido muchas centurias bajo la creencia de que son seres separados de Dios, por más que en todo momento del día están utilizando la vida de Dios, la energía de Dios, la sustancia de Dios, y la actividad de Dios en todo lo que piensan y hacen sin darse cuenta de ello. Sin embargo, se requiere de la admisión consciente de este hecho en la actividad externa de la mente y de una orientación constructiva para descargar su pleno poder a través de la personalidad. Miren, dice, el reconocimiento, la orientación consciente y el uso constructivo de la energía de Dios mantenido en todo momento conforman el camino que lleva a la perfección, la maestría y el dominio sobre todas las cosas terrenales, incluyendo el control consciente de todas las fuerzas de la naturaleza. La instrucción que he dado, que he estado dándote, borrará por completo todas las falsas creencias si la mantienes. La rapidez con que esto se haga depende de cuán continua, persistente y profundamente sientas y te asocies con tu ser divino. En el logro de la maestría o adeptado, el control consciente de todas las fuerzas y la manipulación de la sustancia dependen, primero, del reconocimiento de tu propio ser divino individual. Segundo, de la perfecta serenidad de sentimiento bajo toda circunstancia. Y tercero, estar por encima de toda tentación de malutilizar el poder. El reconocimiento de tu propio ser divino individual, esto significa que lo tienes que volver a conocer, el reconocimiento, volver a conocer y conocer es aquello que te transforma, que te cala, te transforma, lo reconoces y lo haces tuyo, y por eso tan importante es sentir a la presencia yo soy actuando, es, es, es crucial. Esto sí es importante, sentir a la presencia yo soy, porque el, si no la sientes, lo demás eh, que tienes que sentirla. Te pueden echar cuentos hasta que lo sientes. Tienes que sentir a tu propia presencia yo soy. Por eso la definición que da. Eh, de meditación, el maestro Sintozañuelmei me dice: meditar es sentir a Dios. Y eso, eso, eso es fundamental. Eso es fundamental, 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 fundamental. Tiene uno que sentir a la presencia, ahí la va a reconocer y tú dices: ay sí, ay esto es, ay Dios mío, ay claro que sí. Todos los días sentirla, eh, cuantas veces puedas. Primero, el reconocimiento entonces para lograr, lograr la maestría aquí estamos hablando entonces los requisitos de la maestría, título de la clase. Primero, reconocimiento de tu propio ser divino individual. Segundo, la perfecta serenidad de sentimiento, bajo todas circunstancias. De ahí, la serenidad de sentimiento, la necesidad de aquietarse, de practicar el aquietamiento. Y tercero, dice, estar por encima de toda tentación de mal utilizar el poder, porque, sépase, con esto uno desarrolla poder, ¿sí?, y el poder tiene que transmutarse y transformarse para comenzar en respeto. Si hay algo que las personas con poder pierden pronto cuando no están conscientes de estas cosas, es el respeto. Y se dan la libertad de agarrar una rabia, de ser groseros, de denigrar a alguien, de ponerle un apodo humillante. Pierden lo primero que es el respeto la reverencia por el prójimo. Eh, épocas atrás, cuando había, por ejemplo, una situación hostil entre las personas, se retaban a duelo. Y el duelo, si bien terminaba con uno de los dos muertos o desencarnado el duera el duelo, batirse a duelo, era un acto de honor. Y por más que se iban a matar... Había respeto, había reverencia, se ponían de acuerdo en las reglas, se respetaban las reglas del, 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 del duelo. Había una ceremonia, se pactaba el sitio, el horario, las armas, porque el contrincante era un ser honorable, que merecía honor, respeto, reverencia. Era el enemigo, pero no, le, no se le odiaba, se le trataba con respeto. Como eso se fue perdiendo y entramos a la vorágine de la, de la industrialización, donde eh, hoy, desde hace mucho tiempo, ya no hay ese respeto ni siquiera con los enemigos. No hay igualdad de armas, no hay, eh, no hay un rito que en algo eleve la situación, nada. Te suelto un misil, me da lo mismo, desde un dron, ni siquiera... Ni siquiera voy a ir a la tierra contigo, que estás en la tierra, ahí viendo cómo hace, ni siquiera hago ese gesto, sino que para procurarme ser más eficiente, ahí está lo de la industrialización, ser más eficiente en el uso de los recursos, te suelto una bomba, borro tu aldea, y me da lo mismo, y lo que me interesa es la cuenta final, cuántos números puedo sacar, a ver, cuántas personas fallecieron, eh, esta bomba cuánto costó, en fin, ya, <ríe> la banalización incluso de eso. Pero retornando acá al, al, a la instrucción, perdón por la digresión y ese ejemplo, pero a lo que voy es, es que cuando se empieza a sentir a la presencia de yo soy, uno empieza también luego a comprender la necesidad y, y, y de hecho empieza a buscar estar sereno, mantenerse en estado de serenidad, eh, Saber que eso va a generar poder, que vas a tener más poder en tu mano, porque la serenidad va a permitir que fluya más fuerza a través de ti, más energía a través de tus gestos, más, más potencia en lo que tú hablas y dices. Eso va increciendo en la medida que uno haga estas cosas, que a cada minuto esté poniendo a Dios en acción. Y ahí que básico, fundamental, nunca perder la necesidad de respetar la vida de honrar la vida como dice el tango canción de Eladia Blasquez Sander Sánchez dice Dios te bendice y a todos en la película El último duelo refleja que a pesar de que no se gustaban los caballeros se tenían un gran respeto es que así era Sander efectivamente Roberto Fernández dice justo hoy en la mañana perdí control y fui grosero y soberbio con la gente del camión que recogía la basura perdón por pisar callos por ahí Roberto Qué dice Marian Mateo, ¿es normal que uno se vuelva ya no capitalista, aunque no sea de ningún gusto político? Yo no sé si es normal. <risa> Marian. lo que sí quizá quiero entender es que te refieres a consumista, que es que de manera compulsiva compro eh, porque tengo ansiedad de comprar, no por necesidad de comprar. Eso es ser consumista. No sé si te refieres porque... Dejar de ser capitalista es una pregunta casi filosófica. Eh, por las condiciones actuales, eh, y, y aprovecho y, y si, alguien tiene la, si, si alguien tiene la remota idea, alguien me decía que estaba muy contento porque con esta situación en Ucrania y Rusia al fin se va a acabar el comunismo en Rusia. Yo, yo le decía a mi, un amigo mío, le decía... ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Comunismo en Rusia? ¿Perdón? Se acabó con la caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética del año 91. ¡Hermano, entérese! ¡Entérese! Y te, y, 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 y por si no si no sabías, ¡eso tampoco era comunismo! Era los famosos socialismos reales, la, la, la conducción estatal de la economía. Atención, en los términos del capitalismo, ¿ok? No perdamos de vista. Entonces, claro, la Rusia actual es lejos, muy, muy lejos del, del comunismo, muy, muy lejísimo del socialismo de, de, del, del siglo XX, lejísimo. De hecho, el partido político de gobierno allá, Rusia Unida, es un partido de centro-derecha nacionalista, capitalista, que tiene toda la agenda desde hace mucho tiempo, la privatización de las empresas públicas, etcétera. El, el, el modelo económico capitalista es el que rige en la tierra, ¿okay? a nivel económico. Ah, no, pero existe China comunista. Por Dios, es un país capitalista donde el Estado cumple una función importante, protagonista en la economía. No es un país comunista, por favor. No sé si para alguno es novedad o para, para algunos es noticia de ayer, pero esto es así. China es un país capitalista desde desde la... Por lo menos desde los años 80, con... con eh, no es con Jiang Zemin, sino con el anterior que se llamaba, ya me voy a acordar, eh, el que hace el, la gran renovación industrial y manda a los chinos a estudiar afuera en los años 80, se llamaba, no era Deng Xiaoping, Deng Xiaoping. La reforma de Deng Xiaoping, que, que fueron reformas capitalistas a la usanza de Occidente, desde ahí en más, años 90, China empezó a crecer capitalistamente, todos los años arriba del 10%, 12%, 15%, todos los años, casi 20 años creciendo, creciendo, creciendo económicamente. Eh, de modo que en el modelo capitalista, Marián, lo que hay es la, el impulso permanente a que uno consuma lo que siente que requiere, más no necesita, o siente que necesita, más no requiere. Eh, y, si, y si con la enseñanza de los maestros ascendidos uno se vuelve menos consumista, es, es, es normal que así ocurra porque la gracia, de, o sea, la manera que uno se vuelve consumista es que uno pasa por, por rachas de ansiedad y entonces que te la genera la publicidad, te vuelves ansioso porque ya ahora que tienes tu zapatilla Nike bonita que te costaron 250 dólares, resulta que acaban de salir, acaban de salir las zapatillas Nike Plus que cuestan 400 dólares, esas las usa Nadal. Este, va y te las compra porque ya no sirve es una porquería la de 200 dólares que te compraste la semana pasada ahora estás feliz porque tiene la de 400 dólares hasta el mes entrante que Federer va a empezar a promover las Nike Plus Ultra Mega Air y el 6C ay no las mías no sirven más. y así con todo orden de cosas <ríe> con todo orden de cosas la idea es que uno se vuelve se vuelva consumista a ver Martín Cabrera, me afecta mucho porque convivo en el trabajo con personas que dicen soy así y no voy a cambiar. Bueno, allá ellos Martín, sin darme cuenta, dice Mariam, me he vuelto no capitalista reconociendo sus aciertos, pero este sistema político, social y económico me siento incómoda en ello, no eres la única Mariam. La cosa es que no puede el entorno capitalista, económico lo que sea no puede a uno quitarle la serenidad, eso no es negociable. Eso no es negociable. Si, un, si uno se siente perturbado y pierde la serenidad, pues necesita reforzar para poder conseguir la maestría, como enseña aquí el Maestro Sendido San Germain. Voy de nuevo para que no lo, no lo olvidemos. Dice, en el logro de la maestría o adaptado, el control consciente de todas las fuerzas y la manipulación de la sustancia dependen primero del reconocimiento de tu propio ser divino individual. Segundo, de la perfecta serenidad de sentimiento bajo toda circunstancia. Y tercero, estar por encima de toda tentación de mal utilizar el poder. El aquietamiento de todas las emociones ante el comando de la voluntad consciente es imperativo y la demanda de ello en el adepto es incondicional si se habrá de alcanzar el dominio. Requisito sine qua non. Indispensable lograr la serenidad, el aquietamiento a voluntad ante toda situación. Sí, Sander, mucha gente cree que China y Rusia son países comunistas. Sí, es que la propaganda occidental, ¿qué te puedo decir? Eh, tanta película y tanta, tanta historia, ¿no? O sea, el, en fin, no dice acá. Mira lo que dice. Esto, lo del control consciente de toda energía y del, de la serenidad, dice, y lo ponen grande, ¿eh? con letra re, eh, grande, dice, esto no entraña una represión de la discordia en el propio interior. No es represión. Sino que se trata de un aquietamiento y armonización de los sentimientos sin importar las circunstancias que puedan rodear la mente o el cuerpo del estudiante. Semejante control... No le resulta nada fácil a la humanidad del mundo occidental, ya que el temperamento de la mayoría de los occidentales es sensible, emocional e impulsivo, arrebatado, tirado a los cabellos de sangre caliente, lo que tú quieras. Bueno, tenemos esa excusa, no tenemos por qué seguir reproduciendo ese problema. Dice acá, esta característica es energía de un poder tremendo, este de pelota que nosotros tenemos en el cuerpo emocional, pero tiene que ser controlada, mantenida en reserva y descargada únicamente a través de una orientación consciente para el logro de algo constructivo. El individuo no puede ni podrá jamás lograr un progreso permanente en tanto que este desperdicio de energía no se suspenda y se ha puesto bajo control. A menudo el estudiante pregunta si es posible llegar a un punto estando todavía en el sendero en el que uno se eleva por encima del uso de las afirmaciones y viene entonces ahora esto de las afirmaciones de los decretos, miren lo que dice acá el amado San Germain. Cuando un individuo afirma o decreta de manera sincera, da lugar a una plena aceptación de la verdad en aquello que afirma. En vista de que las afirmaciones no son más que enfocar la atención de la mente externa de manera tan sostenida sobre la verdad que el individuo la acepta en sus sentimientos, porque el sentimiento es la propia energía divina descargada que manifiesta la verdad afirmada. El uso continuo de las afirmaciones, de los decretos, te lleva a un punto en que tienes una realización tan profunda de la verdad en todo lo que afirmas que ya no estás más consciente de ello como una afirmación. Se utiliza una afirmación, un mantra o una oración porque se desea que algo se manifieste. Sin embargo, el deseo correcto es la forma más profunda de oración. De allí que, mediante el uso de las afirmaciones, el estudiante eleva a su ser externo en la plena aceptación de, la ver de su verdad y genera el sentimiento mediante el cual esto se convierte en algo manifiesto. En esta profunda aceptación viene la manifestación, ya que mediante la concentración la palabra hablada comienza a causar una actividad instantánea. ¿Qué es lo que hay aquí? Hay varias cosas. Primero, las afirmaciones y decretos constructivos, y nos, no, por supuesto nos enfocamos en los decretos que están, por ejemplo, en un libro como este, Decretos del Yo Soy, de Jesucristo Ascendido. Aquí hay decretos. Las, los decretos son afirmaciones, recordemos. Las invocaciones son llamados hacia arriba. Aquí está hablando de decretos el maestro, está hablando de afirmaciones, esta energía que se manda hacia adelante. Bien, está hablando de esos decretos. Entonces aquí en la descripción hay decreto, y luego introduce una palabra muy importante que es el deseo. Dice, el deseo correcto es la forma más profunda de oración. Bien, y también esboza o algo toca respecto del sentimiento, que ha de acompañar la afirmación. Más adelante en la enseñanza, el Maestro Sendido San Germain va a introducir la necesidad de a todo esto a incorporarle la visualización de aquello que se está afirmando, de aquello que se está decretando. Así que tenemos... Cuatro herramientas para, para lograr la maestría. El decreto, el deseo, el sentimiento y la visualización. Los cuatro a la vez producen el efecto de que se vuelva en lo real, visible y tangible aquello que uno decreta. De una manera muchísimo más rápida que si uno descarta uno de los cuatro. Repasemos. La afirmación o decreto el deseo constructivo, el sentimiento y la visualización. Son cuatro. Ahora, por ejemplo, uno puede desear algo, pero no hacer el decreto. ¿ok? Vaya, uno desea y siente, y también lo visualiza, pero no hace la verbalización del decreto, pues va a tomar tiempo en precipitarse en la forma, porque la gracia del decreto es que hace vibrar aquí, en el plano de la forma, hace vibrar aquí la energía que se requiere para lograr la manifestación. Vamos al caso, por ejemplo, tienes un problema de salud, una rodilla que te molesta, una carie o lo que sea, y tú mentalmente haces la visualización llenando eso con luz, no va a ser tan rápida la respuesta a que si a esa visualización le agregas el sentimiento de bienestar, ya tienes el deseo de estar bien, eso es lo que deseas, pero además de tener el deseo y el sentimiento de bienestar y que estás visualizando la luz llenando esa, esa área de tu cuerpo, además de eso, haces un decreto. Dices, por ejemplo, yo soy la perfecta salud en esta rodilla. Si es que eso es lo que estás haciendo el tratamiento para eso. Así que los cuatro componentes son fundamentales. El decreto, el deseo, el sentimiento y la visualización. Para que ocurra la manifestación, caso eh, eh, que se me ocurría en estos días es aquel de el deseo que uno a veces tiene de perdonar a alguien, porque se dio cuenta uno que esa persona le fue, digamos, ¿qué sé yo Desleal, eh, fue una mala persona, mal amigo, desleal y mal amigo, ¿ok? Te diste cuenta, ¿eh? la puñalada hirió tu sentimiento eso pero lo quieres perdonar porque no quieres andar trayendo ese problema, esa sensación. Entonces ya tienes el deseo de perdón. Y dice el maestro que el deseo correcto es la forma más profunda de oración. Perfecto, ya lo tienes. Pero necesitamos sacar esa profundidad a la superficie y que el, y que el perdón realmente ocurra. Entonces ya lo desea. Bien, acto seguido hay que buscar cómo se siente perdonar. Entonces, amada presencia de Dios hoy, hazme sentir tu perdón hacia esa persona, hazme sentir tu perdón. Y de tanto uno pedirlo, uno va a empezar a sentir esa cosa especial que es el perdón. Luego viene la necesidad de visualizar el perdón que es la llama violeta. Entonces ya tienes el deseo de perdonar, sientes ya qué es el perdón, sientes en qué consiste el perdón, visualizas a la persona envuelta en la llama violeta y falta el decreto. Yo soy la ley del perdón y la llama consumidora de toda actividad inarmoniosa y de conciencia humana. Y entonces la magia del séptimo rayo, la magia de la transmutación ocurre y la vas a experimentar. Y de eso se trata, para que no te echen cuento y para que tú seas realmente maestro, maestra, sobre toda energía y sustancia, sobre toda situación. Para eso, pues, hay que tener el hábito, el entrenamiento la práctica de estar constantemente poniendo a Dios en acción. Como dice el maestro, esto tiene que hacerse cada minuto, en cada momento que surja la necesidad. Con estos cuatro elementos, recordémoslo, el deseo correcto, el sentimiento que va a con la realización de eso. La visualización, para eso están los colores de la llama, depende de la, de la llama que tú quieres poner en actuar. Y luego la afirmación o decreto para que esa verdad que ya sentiste, que ya percibiste, que ya te diste cuenta que es Dios en acción, esa verdad no solo se termine por anclar en ti, sino que también se vuelva en algo real, vivo, pulsante, activo, en tu ser y mundo, y logres así, la maestría, sobre todo energía y vibración. Con eso en mente quedamos hasta aquí por hoy. Eh, los invito entonces a estar pendientes, a ver si para el próximo viernes tenemos una clase grabada, no en vivo, pero para... si no, pues nos veríamos en dos semanas más en este espacio donde nos encontramos con el amadísimo Maestro Ascendido San Germain. Cita con San Germain, los viernes a las 4 y treinta de la tarde, hora local de Panamá. Mil bendiciones, que estén muy bien.